0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und hallo an alle Ohren da draußen, die gebannt an den Lautsprechern hängen und sich fragen, was nun heute wiederkommt. Was oder wer? Wer? Heute (lacht) kommt Carsten. Carsten, es ist viel zu lange her, dass du da warst. Schön, dass du endlich mal wieder Zeit für uns finden konntest.
1: Es tut mir sehr, sehr leid, aber ich freue mich total, bei euch zu sein.
0: Wir haben dich vermisst. Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist, voll. Aber ähm, es ist jetzt schon ein paar Tage her, du hast ja auch ein, ein Webinar im Rahmen unserer Academy gegeben, ne? Also so ganz ohne waren wir ja gar nicht.
1: Ja, stimmt. Das stimmt. Da habt ihr nur eure Männer hingeschickt, nicht euch.
2: Wir durften <lacht> ja nicht.
0: Hm? Wir das wären ja gerne.
1: Vielleicht das nächste Mal.
0: Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob das so gut angekommen wäre, wenn wir da auf einmal mit drin sitzen, weil genau darum geht es ja, dass wir uns mal irgendwie. <lacht>
2: Und dann sind wir vorne da. Mhm.
0: <lacht> Überraschung! <lacht> Also darüber denken wir auf jeden Fall mal nach, aber ähm, wir haben echt richtig viel positives Feedback bekommen. Ähm, Du musst der Hammer gewesen sein, was wir ja, also eigentlich sind wir davon ausgegangen, weil wir kennen dich ja nur schon ein bisschen, aber auch die Papas haben ja wirklich echt nette Sachen zurückgemeldet, ne?
2: Ja, ich hätte gerade gesagt auch mein Papa, aber ich meine damit meinen Mann. <lacht> <lacht> mein Papa habe ich da jetzt nicht hingeschickt, obwohl es ja Gedan- auch noch Gedanken, lustig geworden. Gedanken raus
0: aus dem Kopf. <lacht> ai, 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 ai. Okay, also, äh, es soll auf jeden Fall heute nicht um dein Webinar gehen, was wir äh, an entsprechender Stelle bestimmt nochmal wiederholen können, aber, sondern wir wollen heute über Trennungsmodelle sprechen. Also, wenn es dann soweit ist, dass man in der Familie die Entscheidung getroffen hat, dass man vielleicht doch eher getrennte Wege gehen möchte, wie geht es denn dann weiter? Also, welche Möglichkeiten gibt es? Müssen die Kinder automatisch erstmal zur Mama oder macht man 50-50 oder wie, wie ist denn das überhaupt, so diese ganze Geschichte?
1: Das ist eine gute Frage. Und da wird manchmal noch erbittert drüber gekämpft. Also in der Tat war es ja so, dass es irgendwie lange Zeit klar war, okay, die Kinder gehen zur Mutter. Ne? Und dann ist dann irgendwie ja. eine Lösung, muss man dann finden, dass der, der Vater, der eh nicht so wichtig ist, dann irgendwie einen Zugang nochmal zu seinen Kindern findet. Ne? Ich, sag, ich das hätte
2: das jetzt die natürliche Mutter nochmal kurz in den Raum geschlossen. Ja, ja. ja der, das auch.
1: Ja, gerade bei kleinen Kindern geht man davon aus, dass ohne die Mutter dann irgendwie gar nichts mehr geht. Geht überhaupt nichts, ne? Ähm,
0: Warte mal, und das ganz traditionelle Ding war ja eigentlich immer... Ähm, die Kinder wohnen bei der Mutter und der Vater darf sie alle 14 Tage sehen oder irgendwie so war das doch mal ganz schräg, oder?
1: Genau und wenn es richtig krass kommt, dann gibt es noch einen Nachmittag in der zweiten Woche irgendwie, wo er die Kinder Oha. sehen kann. Also das ist, bei, das ist aus meiner Sicht natürlich gruselig, aber ähm, dennoch bei, glaube ich, nicht wenigen Vätern Realität in der einen oder anderen Form. Ähm, ich glaube, dass viele Väter, die eine ernsthafte Beziehung zu ihren Kindern aufgebaut haben, da wirklich einen Anspruch haben, weil selbst nach der Trennung da, eine Beziehung weiterzugestalten, vielleicht auch erst durch die Trennung merken, wie wichtig ihnen ihr Kind ist, dass hm. die meistens was anderes wollen. Ja, und da gibt's, ja, man
0: trennt sich ja auch nicht von den Kindern, ja. sondern vom Partner oder Partnerin. Ne? Hm.
1: Ganz genau. Und ich glaube, das ist für, genauso wie das für Mütter wahnsinnig schwierig ist, dann plötzlich ihre Kinder möglicherweise ein paar Tage nicht zu sehen, ist das bei Vätern ganz genauso. Wenn die eine Bindung zu ihren Kindern haben, und davon gehe ich in vielen Fällen mittlerweile sehr viel mehr aus als in den Generationen vor uns dann ist das nicht so ohne. Seine Kinder vielleicht ähm, drei, vier Tage gar nicht zu sehen regelmäßig oder manchmal auch Wochenmodelle, die dann eben kommen können, dass man sieben Tage seine Kinder nicht sieht. Und da muss man immer gut abwägen, was ist für einen selber gut, als Vater und auch als Mutter. Wie gut kann man das miteinander ansprechen? Das ist ja immer das, das Thema der Kommunikation. Ich glaube, für Mütter muss auch klar sein, dass wir eben nicht mehr in dieser alten Zeit sind, wo, wo, wo das, das Privileg der Mutter bei 80, 90 Prozent der Zeit mit den Kindern liegt. Und wenn man sich Mhm. dafür entscheidet, sich zu trennen, dann ist es aus meiner Sicht sehr sinnvoll, diesen, diesen Übergang friedlich zu machen, mit allen Verletzungen, sich da vielleicht auch Unterstützung zu holen, aber gleichzeitig nach dem Weg zu gucken, immer wieder auch bei einem anderen zu schauen, wie, wie ist das möglicherweise für den, wenn ich, wenn ich jetzt mein Kind wirklich die meiste Zeit habe und er sie nur ein, zwei Tage sieht, obwohl er eigentlich die ganze Zeit präsent war. Mhm. Um, und da wirklich eine Beziehung. Also ich glaube, ich kenne viele Männer, die da enorm drunter leiden, ihre Kinder nicht zu sehen. Und teilweise auch, mhm. wenn es diese Streitigkeiten gibt, über Wochen, Monate, manchmal sogar Jahre. Also es gibt wirklich Männer, die ähm, Monate Tag, oder, oder Jahre lang ihre Kinder nicht gesehen haben. Da gibt es dann oft tiefliegende Ach. Themen, ne, wo man wo man dann schauen müsste, was dann eigentlich ist. Da gibt es immer mehrere Perspektiven drauf. Das wird dann sehr komplex. Ich glaube mal, hier, die euch hören, die werden ein Gespür dafür haben, dass es sinnvoll ist, dass beide Elternteile ihre Kinder regelmäßig sehen können. Und das möglichst auch mit viel Alltag. Das heißt, ich bin kein großer Freund davon, jetzt irgendwie das tolle Superwochenende mit dem Papa zu machen, weil das für mich keine Form von von Verantwortungsübernahme und auch Beziehung in dem Sinne ist, sondern wirklich ein Modell finden, wo Alltag möglich ist, wo auch Väter, wenn sie es vielleicht vorher noch nicht gemacht haben, lernen können, wirklich für die Kinder da zu sein. Und natürlich Mhm. genügend Raum. Und das ist schön an an diesen Trennungsmodellen, in gewisser Weise, auch wenn es natürlich absurd klingt, dass man als getrenntes Elternteil eben auch mal ein ta- paar Tage zwischendurch für sich hat, seinen Raum wieder entdecken ja. kann, gestalten naja, kann.
0: Und vor allem auch Energie ja. aufladen, ne? weil du bist ja in den Tagen, in denen die Kinder bei dir sind, zu 100% verantwortlich und kannst halt nicht dich mal eben eine Stunde rausziehen oder mhm. was. Ähm, und einfach die Akkus dann auch wieder aufzuladen, ist vielleicht auch dringend notwendig, kann ich mir jetzt nur vorstellen. Ich muss einmal ganz kurz äh, ein anderes Thema einschieben. Wenn es schnarcht neben mir, die Katze liegt daneben. (lacht) Das tut mir total leid. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr, aber ich kann, ähm, ja, mein Mikro ist sensibel. Also ich ich bin es nicht, die eingeschlafen ist, es ist Klaus. so (lacht) Ähm, Genau, also ich kann mir halt nur vorstellen, dass man, diese Zeit, also ich, das ist immer so ein, ist auch so ein schmaler Grad zwischen, na ne, wieso du hast doch immer am Wochenende frei oder du hast doch immer eine Woche frei. So ist es ja halt auch nicht. Ne? Also, hm.
2: Ja, was ich ja immer noch finde, ist tatsächlich dieses, was, was, was wir vorher hatten, diese ne, die unterhalb der Woche fester Wohnsitz bei der Mama, ähm, Wochenenden beim Papa. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Papa wirklich vorher schon einen großen Anteil im Leben übernommen hat, dann ist das mit 50-50 oder 60-40 oder 70-30 vielleicht auch eine gangbare Alternative, wenn das die Jobs zulassen und die Leben und die Wohnung und so weiter. Aber wenn wir jetzt mal nochmal in die Nische reingucken, wo es halt bisher vielleicht nicht der Fall war, wo der Papa vielleicht durchaus gerne noch in den alten Strukturen gelebt hat und ähm, auf einmal aber sagt, nee, 50-50 möchte ich aber gerne, vielleicht auch, Jetzt hypothisiere ich mal unterhaltsmäßig, um Geld zu sparen. Ähm, man hört manchmal tatsächlich ganz gruselige Storys äh, unter Frauen, was da passiert. Ach, weil so auch passiert. das Kindergeld ja dann bei der hauptbetreuenden ja, Bei 50-50, ne? glaube ich, tatsächlich ähm, ist dann auch wirklich alles geteilt halt auch Kindergeld Mhm. und so weiter, aber da möchte ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen, da habe ich zu wenig Ahnung von. Aber was ganz wichtig ist, dass dann auch ein bisschen mit Bauchschmerzen verbunden ist, na hoffentlich geht das gut. Und dann natürlich ja auch nicht Mhm. vielleicht die Grundschulkinder oder noch weiterführende Schulenkinder, sondern auch Kindergartenkinder, kleinste Kinder, wo es dann auf einmal heißt 50-50. Und dass auch 50-50 heißt, das Kind ist krank, auch ich muss dann auch zu Hause bleiben als Vater, wenn es in meiner Woche passiert. Oder naja, oder Brotdosen schmieren, Wäsche waschen, sowas. Alles, alles, ne? alles. Und ich glaube tatsächlich, dass ich da manchmal mir wünschen würde, dass das vorher ja vielleicht schon ganz anders aufgeteilt worden ist, dass keine Angst haben muss vor den Alltag. Aber dann, wenn er dann noch tatsächlich getrennt stattfindet, dass es da keine Angst gibt, weder von der Mama-Seite noch von der Papa-Seite. Also dass ich da auch gegenseitig dieses, was wir ja schon oft genug besprochen haben mit Mental Load, Macht euch abkömmlich, also übergebt eure Verantwortungsbereiche schon auf zwei Personen, damit im Zweifel auch der Papa weiß, wer ist der beste Freund vom Kind und wer ist die äh, Lehrerin oder Lieblingserzieherin. Das heißt, je enger man ja vorher schon war, umso leichter würde es halt im Zweifel einer Trennung auch gehen. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, es war vorher nicht der Fall und jetzt soll es aber der Fall werden. Hast du da für dich Ansätze, entweder aus deinem eigenen Leben oder auch in deiner Beratung, wie man das quasi auffangen kann in Form von Ängsten, Unsicherheiten,
1: mhm. vielleicht
2: auch tatsächlich äh, loslassen, <lacht> fällt mir dabei gerade ein bisschen ein.
1: Naja, also, das ist ja auch eine individuelle Sache, inwieweit ich, also, du hattest gesagt, das Alter ist wichtig und ich glaube, ich bin auch kein, kein Kämpfer für ein 50-50-Modell in jedem Fall. Ne? Für uns war das gut, weil, wir, weil ich vorher sehr viel Verantwortung übernehmen konnte und, und wollte. Ähm, anders ging es auch gar nicht praktisch. Ähm, und wir hatten noch relativ kleine Kinder. Das heißt, es war klar, es darf nicht sowas sein wie irgendwie sieben Tage, sieben Tage oder sowas. Also Es gibt so eine, so eine Faustregel, wo man sagt, pro Jahr, ähm, Lebensjahr ein Tag quasi, an dem man... Dem man äh, Zeit ohne dem anderen Elternteil verbringen. Also beim
2: Dreijährigen genau, tra- darf das Kind drei Tage durchaus. Genau,
1: dann ist das noch halbwegs verkraftbar, aber das ist auch nur eine Richtschnur. Okay. Ne? Das, war, das Genau das ist das Wichtige, gerade wenn wir in ja. Richtung Bedürfnisorientierung wollen, dass wir schauen, wie es allen Beteiligten geht. Und das hat auch mit, dieser, mit diesem Angstthema zu tun, dass du sagst, natürlich ist es für, für Mütter, glaube ich, die dann noch immer eine stärkere Bindung ähm, haben, ähm, ein großer Schritt, da nach und nach loszulassen. Andererseits mhm. wünscht ihr euch, sage ich jetzt mal, pauschal doch immer diese diese ähm, diese wirklich Verantwortungsübernahme des anderen Elternteils. Und ich glaube, nur da kann das auch wirklich halbwegs entspannt funktionieren, wenn wir uns trauen, dem anderen vert- zu vertrauen, dass er das auch kann oder sie das kann. Mhm. Ja, und das ist, ähm, ich glaube, fast keine bessere notwendigere Lerngelegenheit für Männer gibt, wenn sie plötzlich in diesen in diese Vollverantwortung geworfen werden. Ähm, mhm. Dann muss, so muss man sich jetzt nicht unbedingt immer, immer trennen, aber ähm, es ist <lacht> Gott sei <Dank. lacht> Aber es ist, glaube ich, wesentlich für einen Mann zu erfahren, was denn eigentlich die, die Frauen an der Seite immer wieder reißen. Ne? Und äh, wenn sie mhm. dann l- merken, okay, das funktioniert so nicht, ich muss dazu lernen, ich muss da anders mit umgehen, ich brauche mehr, mehr Wissen vielleicht, ich brauche mehr Zeit für mich, ich brauche mehr Unterstützung. Das ist, glaube ich, was, wo das gut funktionieren kann. Und es kann auch sein, dass das völlig dann sich völlig anders und besser entwickelt als das vor der Trennung der Fall war. Also das würde ich nicht ausschließen. Mhm. Und ich würde auch als Frau nicht darauf beharren naja, der Typ hat sich ja eh nicht eingebracht, jetzt wird mhm. das erst recht nicht schaffen. Ich bin immer wieder überrascht, was es dann doch für Entwicklungen gibt. Gerade weil Männer dann merken, hey, jetzt geht's um die Wurst. Ich muss, ich, ich muss mich da anders, anders mit umgehen, mit der Sache, sonst... Ja, sonst verliere ich wahrscheinlich die Beziehung zu meinen Kindern. Ne? Und
0: es mhm, ist, na, du hast ja auch keinen Rückenhalt mehr. Ne? Also wenn du dann wirklich in diesen Tagen, in diesen Trennungstagen voll verantwortlich bist, dann ist da ja niemand, der dir im Zweifel äh, morgens die Sachen fürs Kind raussucht. Genau. So, ne?
1: ja, und dann ist spätestens dann ist die Zeit, wirklich die eigenen Erfahrungen zu machen. Und die dürfen, und das glaube ich gehört auch mit dem Thema Angst, so ein bisschen hängt da zusammen, die dürfen anders sein als bei uns. Also die dürfen anders sein bei euch als Frauen. Und wenn, wenn wir merken, okay, das würde ich definitiv nicht so machen wie der Typ da, der mit dem von dem ich mich getrennt habe, aber ähm, dann immer wieder dran zu erinnern, okay, ich habe meinen Verantwortungsbereich und der ist jetzt ein anderer als vorher und ich muss mhm. nicht ständig in diese Überverantwortung gehen. Das macht nur Stress, es ähm, ver, ver, vergiftet die Kommunikation und es gibt den Männern das Gefühl, immer wieder unter der, naja, so quasi unter den, den Augen der, der Frau zu sein und nicht einen eigenen Stil, einen eigenen, eigenen Weg zu finden. Und wenn, wenn das bei Männern eben nicht funktioniert, dann werden auch die lernen, da eine andere Antwort drauf zu finden. Vielleicht dauert es ein bisschen länger, vielleicht sieht es ganz anders aus als bei Frauen, aber es wird einen Weg dafür geben. Und das Schöne ist ja genau diese Ergänzung, dass wir als Mutter eine ganze Menge geben können und es gibt eine ganze Menge, die die Väter geben können. und Das kann sich wunderbar ergänzen und da kann eine andere Sprache, mhm. eine andere Art des Umgangs da sein. Und das ist, glaube ich, für unsere Kinder sehr hilfreich, diese diese Vielfalt. Ähm, manchmal sogar besser als das, was wir vielleicht immer, wenn wir in der klassischen Ehe, die nach außen irgendwie alles schön ist, wo man wo man glaubt, man muss alles irgendwie gleich machen oder die Männer das mhm. Gefühl haben, sie müssen jetzt unbedingt ihren, ihren Frauen an der Seite nacheifern in allen Aspekten, damit sie gute Väter sind. Das halte ich auch für ein Irrglauben. Und wir müssen auch in der Ehe nicht immer die in allem irgendwie eine gleiche Haltung, eine gleiche Herangehensweise haben.
2: Nee, genau, das haben wir schon auch mal in irgendeiner Podcast-Folge. Haben ja, wir nicht, falsch, nicht falsch, sondern anders. Falsch, anders genau. mhm. Da
0: geht es genau darum, dass das ja auch wichtig ist für Kinder einfach mhm. zu lernen und das lernen Kinder, wenn ich, Imke, äh, deine Worte richtig im Ohr habe, auch relativ schnell, dass das, was bei Mama so und so und so funktioniert, bei Papa noch lange nicht so funktioniert, sondern vielleicht ganz anders mhm. und das ähm, schadet
2: den Kindern ja nicht. Ja. ja, ich glaube, da drehen wir uns tatsächlich an immer an der Stelle, dass es wirklich, wirklich, je jünger die Kinder sind, es auch wirklich schwer fällt, loszulassen. Also ja. ich glaube noch mal mehr, auch wenn es auch einer 50-50-Ehe war. Ich glaube, das Loslassen, das emotionale Loslassen mag ich vermuten aus meiner Praxis, aus unseren mamster gesprächen auch generell aus dem, aus dem Leben, dass es Frauen, Müttern öfter schwer fällt. Das Loslassen, das Vertrauen zu finden, dass jemand anders ähm, das auch gut kann, auch gut kann, anders, aber auch gut kann, hm. da stecken ja ganz viele The- Themen hinter, ne? ist ja einfach ja. so, also hat ja auch was mit Vergleichen dann zu tun, mit äh, eigenem Selbstbewusstsein, mit Vertrauen haben und so weiter, da kommt ja, ja auch eine ganze Maschine. aufgebauter
0: Kompetenz, das haben wir ja alles irgendwie, da haben wir schon oft drüber gesprochen, wir haben uns das ja auch alles angeeignet und jemand anders, der vielleicht noch nicht so viel übernommen hatte bis dahin,
2: eben einfach noch nicht. So. Ja. Ja. Aber dieses Loslassen ist tatsächlich ein, glaube ich, ein ganz krasses Thema, was auch dann bestimmt den ein oder anderen Expertchen im Weg stehen mag.
1: Ja, das kann, ähm, das kann sein. Ich glaube aber, dass noch ein Zwei, also das, da de- de- bin ich ziemlich sicher, dass es so ist, dass das gerade für ja. Frauen auch einen Ticken ähm, schwieriger sein kann. Aber dann kommt ja der Aspekt dazu, dass Männer ja sehr selten so in Kontakt sind mit ihrer Emotionalität wie, wie, wie ihr vielleicht. Und das heißt, dass es findet, es wäre vielleicht gar nicht spürbar, was da eigentlich passiert. Und ich erlebe viele Männer, die dann nach der Trennung dermaßen emotional zusammenbrechen und witzigerweise genau dadurch in Kontakt mit ihrer Emotionalität kommen, dass da so, ein, ein, so eine Intensität, auch an Vermissen, an Scheitern, an Angst und was auch immer da alles so aufkommen kann, das vorher in der Beziehung überhaupt nicht sichtbar war. Und das, heißt, das würde ich nicht unterschätzen. Also auch da ist, ja. glaube ich, eine ganze Menge Bewegung bei Männern und die hat vorher keinen Weg gefunden, sich gut zu artikulieren. Um, ich, ich würde es nicht unterschätzen, was da emotional auch passiert bei den, bei den Männern.
2: Finde ich, find ich einen spannenden Aspekt tatsächlich, klar. Total. Ja, total. Wenn das auch in alten Systemen quasi vielleicht keinen Raum finden konnte, weil einfach das System der Partnerschaft das auch einfach nicht hergegeben hat, um wieder hier beim klassischen Vorbildsleben zu sein, ne? typisch Vater, typisch Mutter. Und wenn man dann auf einmal nicht mehr typisch eigener Vater ist, sondern auf einmal allein er- oder getrennt erzieht, das finde ich ja immer ein wichtiges Wort, getrennt erziehend heißt ja jeder für sich, aber an sich mhm. gemeinsam, ähm, dass man da ja auch mit ganz anderen eigenen Themen konfrontiert wird, mhm. als wenn man sich tatsächlich als Mann hinter der Frau verstecken könnte. Und das ist dann ja halt einfach nicht da, Und ja. wie du gerade sagst. Und dann brechen eventuell auch da Emotionen hoch, die vorher gar keinen Raum finden mhm. konnten. Naja, weil
0: du aber auch vorher, vielleicht war dir gar nicht klar, es ist ja auch häufig so, dass man ähm, erst vermisst, was, also dass das Vermissen erst losgeht, wenn man was nicht mehr hat, Also viele Sachen, die vorher irgendwie selbstverständlich sind, dass man nach Hause kommt oder nach der Arbeit die Kinder einfach jeden Tag sieht, dass ähm, darüber denken, die meisten von uns ja gar nicht aktiv nach, weil wir viel zu beschäftigt sind mit anderen Themen, Wenn das dann aber plötzlich nicht mehr so ist. Und du merkst ja irgendwie ist hier gar keine kleine Patschehand, die mir erstmal irgendwie Schokolade ins Gesicht schmiert, dann
2: fehlt's plötzlich so. Ja. Und erst ja. dann merkst du ja, was fehlt. Wenn du in deiner Praxis Väter begleitest, Carsten, ähm, ich ich vermute mal, dass du da ja auch viele dabei haben wirst oder einige dabei haben wirst, die getrennt sind, gibt es da etwas, was man den Paaren von hier aus, aus dem Mamsterrad mitgeben kann oder den Eltern vielmehr, dann sind es ja oft dann vielleicht schon Ex-Partner, was sie für, für Möglichkeiten haben, um da eine gute Übereinkunft zu finden, wie sie gemeinsam in eine Richtung gehen können?
1: Also vielleicht ein, ein Satz vorweg, die Themen, die wir in der Beziehung hatten, in der Ehe, die werden uns auch weiter als Eltern begleiten. Das ist das, hm. das, das, das Bedrohliche und das, das Schöne zugleich, wir werden sie nicht los. Also die werden wir trotzdem auf der einen oder anderen Ebene irgendwann wieder begegnen und entweder wir rennen vor den weg und beschimpfen den anderen irgendwie, warum das alles so scheiße ist oder umgedreht hm. oder wir stellen uns dem und gucken, warum das hm. gerade so ist. Und da kann es durchaus auch sinnvoll sein, nicht bei dir vielleicht Unterstützung zu holen, Imke, ne? oder, oder in anderen, einem anderen Rahmen. Ähm, was ich bei unserer Trennung gemerkt habe, dass es einen Riesenunterschied gemacht hat, die letzten Schritte quasi begleiten zu lassen von außen. Und mhm. wir wussten, bei uns war klar, okay, wir wollen wir müssen das zusammen, also gleichberechtigt machen, weil es anders gar nicht organisatorisch ging und yeah. weil wir ich mir selber auch nichts anderes vorstellen konnte. Und mhm. wir haben dann über mehrere ähm, Termine einen guten, einen guten Übergang gefunden. Das war gut. War das damit also so ein Mediator Trennungs- bei
2: euch? Das mit war euch F- sagen, genau. ein
1: Familientherapeut in der, in der Nähe. So, okay. Ähm, okay. Das war war, war gut, glaube ich, das ein Stück weit aufzufangen. Mhm. Und dass ja. wir auch diesen Schritt, das wirklich bewussten, wir sind jetzt nicht mehr zusammen und es geht nicht mehr anders und wir gehen trotzdem ja. soweit es geht in Frieden mit uns für unsere Kinder äh, beieinander, das ist ähm, das war gut. Es gab dann, also mhm. es ist eher glaube ich eine Ausnahmesituation, weil es war dann später hat sich dann auch gezeigt, dass da noch sehr viel Wut ist, sehr viel Trauer, sehr viel Verletzung und das hat nicht nur mit unserer Beziehung zu tun gehabt, sondern Gerade in solchen Trennungssituationen tun sich auch viele alten Geschichten auf. Vieles, was wir vielleicht aus der Kindheit oder sonst furohrigen Beziehungen hatten, verstärkt sich da nochmal mehr. Und das Mhm. kommt immer wieder auf. Und ich glaube, da ist es wichtig für Paare jetzt, wenn ihr fragt, gut auf euch zu achten, weil die wenigen Berührungspunkte, die da noch da sind, die dürfen nicht eskalieren, auch wenn das mal vorkommt. Weil das ist die Gelegenheit, wo eure Kinder euch nochmal gemeinsam erleben. Mhm. Und es ist unheimlich wichtig, da wirklich Schritte der Deeskalation zu machen, immer wieder zu gucken, okay, wo ist dann hier Empathie für den anderen, klare Grenzen auch für sich zu setzen, was ist für mich noch in Ordnung, was nicht. Das fällt übrigens auch vielen Männern schwer, die nicht so richtig mhm. wissen, was sie sich eigentlich zutrauen können, was nicht. Und da braucht es auch Erfahrung, Milde und Geduld, wie ich, wie ich da immer so sage. Und es braucht seine Zeit, ein gutes Modell zu finden, was für alle in Ordnung ist.
0: Ja, oft sind cool. es ja aber auch dann wirklich ganz verletzte Gefühle, die eine Rolle spielen. Ich glaube, Ähm, dass es wichtig ist, dass man sich die Zeit einräumt, das einmal zu verstehen und trotzdem sich, ob dieser ganzen schlimmen, bösen Gefühle, die vielleicht eine Rolle spielen, bewusst dafür entscheidet, die an der Stelle nicht immer wieder aufkloppen zu lassen. Weil sonst, also wenn wenn du mit jemandem so im im Clinch bist, dann kannst du ja fast gar keinen gemeinsamen, guten Weg finden. Ähm, Dass man sich dann halt immer wieder zurückholt und sagt, ja, das eine, die die Trennung und die... äh, die, dass die Beziehung zu meinem Ex-Partner, Ex-Partnerin, das ist das eine, das, was wir für die Kinder wollen, ist eine ganz andere Sache. Und die muss man wahrscheinlich mit einem kühleren Kopf angehen, oder?
1: Das sagt sich natürlich so leicht. Das wir, sagt
2: sich total leicht, Sie das völlig <lacht>
1: recht, aber wir sind ja, wenn es gerade heftige vielleicht Verletzungen oder auch, vielleicht auch Traumata oder sowas sind und wir uns dem gar nicht bewusst sind, mhm. dann, dann können wir das auch nicht wahnsinnig gut vor, vorhersehen. Mhm, wahrscheinlich ne? nicht. Ähm, das kann ja. durchaus passieren. Und gerade in dieser Verletztheit nach so einer Trennung wird es immer Punkte geben, wo man sich wahrscheinlich nicht gut begegnet und sich hinterher fragt, was was soll der Scheiß. Ne? Ja, aber gut,
2: man hat sich wahrscheinlich ja auch nicht umsonst getrennt. Genau, ja, ja, ist, ja genau. Ist ja, ist ja einfach. Aber es
1: täuscht auch so ein bisschen drüber hinweg, dass es viele viele Trennungen gibt, die eigentlich auch ganz ganz gut laufen, wo man wo wo viele hm. Schritte irgendwie ganz gut gehen können, wenn man einigermaßen im Gespräch bleiben kann, wenn man den Fokus hm. wirklich auf die Kinder hat, ohne sich selbst zu vergessen. Das ist, glaube ja. ich, auch wichtig. Einerseits zu gucken: Okay, wir können das Leid vor unseren Kindern nicht. Ähm, wir können unsere Kinder nicht schützen vor dem Leid. Es wird ein schwieriger, trauriger Prozess sein. Das ist übrigens auch in festen Ehen oft so, ne? wenn da, wenn es da ja. auch Themen gibt, die immer wieder, wenn die Eltern sich immer wieder streiten oder keine genügend Achtsamkeit für ihre Kinder haben, ist es auch ein trauriger Prozess über die Jahre. Und wir sollten auch wissen, dass es üblich ist, drei, vier Jahre zu trauern nach so einem, nach so einem Trennungsprozess. Also das ist keine ja. Sache, die sich irgendwie in drei, vier, fünf Monaten erledigt normalerweise. In Begleitung vielleicht geht das schneller. Aber es ist durchaus üblich, dass Kinder drei Jahre oder länger brauchen, um diesen diesen Schritt so zu überwinden. Und diese Traurigkeit gehört auch mit dazu, dass wir auch, glaube ich, das Gef- nicht dieses Gefühl haben, wir müssen unseren Kindern alles ersparen. Die spüren das sowieso bei uns, wie wir es schon öfter mal hatten. Ne? Die spüren ja. das und, glaube ich, in dieser Echtheit auch zu kommunizieren, dass es mir gerade nicht gut geht, dass, äh, damit, dass es vielleicht ähm, gerade ähm, so ist, wie es ist. Aber dass wir trotzdem gleichzeitig versuchen, auch da eine Klarheit reinzubringen, einen Halt für uns selber zu finden und nach und nach für die Kinder auch wieder die Sicherheit zu geben, die sie brauchen. <lacht>
0: Aber nichtsdestotrotz, also jetzt könnte man ja denken, okay, aber um, um ihnen das zu ersparen, halte ich halt lieber die Füße still, beiß die Zähne noch ein bisschen au- aufeinander und halte noch ein paar Jahre aus. Das ist ja auch nicht der richtige Weg,
1: oder? Wenn du, ähm, wenn, du wenn du deinen Kindern Eltern zumuten willst, die eigentlich nicht zufrieden sind und die bei weit, weit entfernt sind von dem Leben, was sie gerne führen würden, die ihre Emotionalität über, um, Emotionalität verstecken, äh, kaschieren, mhm. ähm, dann dann wäre das wahrscheinlich ein guter Weg. Aber ihr merkt, dass das mhm. nicht immer so...
0: Nee, so, total. Äh, aber man liest es oder hört es ja auch immer mhm. wieder, ähm, dass eigentlich die Beziehung irgendwie nicht mehr so richtig passt. Aber ja, die Kinder sind halt noch so klein. Und ah, ja, ich war meinetwegen selber Scheidungskind oder nicht. Und ich mhm. möchte das meinen Kindern nicht antun. Ich möchte an der Stelle... Also ich, ich habe das Gefühl... Und sagt mir gerne was anderes, wenn ihr was anders seht, aber dass das halt nicht der Weg sein kann. Ja. Aber das hast du ja im Prinzip auch gerade schon gesagt.
1: Genau, ja. aber das, da umso wichtiger ist das so, dass es so ähm, Frauen gibt wie Imke, die, die sowas begleiten können. Dass es quasi oh. nicht zur Trennung kommen muss, ne, in dem Fall. Und das halte ich auch, wenn wir ich hatte, deswegen hatte ich es vorhin so betont, wir werden die Themen nicht los, nur weil wir getrennt ja. sind. Ja. Und das heißt, es ist wichtig, wenn wir merken, wir sind zuf- zufrieden unzufrieden in unserer Beziehung, dann dann hört auf mit dem Genörgel <lacht> gegenüber dem anderen, sondern schaut bei euch, holt euch Unterstützung mhm. einzeln und und dann, wenn ihr wenn ihr das Gefühl habt, hey jetzt ist es gut, jetzt bin ich auch in der Lage, einen Weg auf den anderen zuzugehen, dann holt euch eine paar therapeutische Unterstützung. Da lässt sich eine Menge reißen und ähm, ihr werdet daraus wesentlich mehr lernen als ähm, in, aus, aus der Hoffnung heraus, dass muss nur der andere ein bessere kommen und damit wird alles gut. Ja. Das ist in seltensten Fällen so.
2: Da hast du wahre Worte gefunden. Ist gut, wollte ich auch gerade sagen. Das war das perfekte Schlusswort. Vielen lieben Dank für dein, ja, doch jetzt sehr nachdenklich gestimmte (lacht) letzten Worte. Ich finde, das ist aber tatsächlich etwas, was wir alle mitnehmen können, solange man noch nicht in diesem Trennungsprozess steckt. Es dreht sich doch immer wieder darum, dass wir an uns arbeiten dürfen, unsere Verletzungen, unsere Triggerpunkte uns anschauen und dann gemeinsam vielleicht sich nochmal Unterstützung holt. Ähm, Wenn man sich entscheidet, sich zu trennen, dann nicht wegen der inneren Themen, weil die kommen beim Nächsten im Zweifel ja, nur in Form eines anderen Namens zurück.
0: <lacht> Carsten, man findet dich ähm, auf deiner Homepage vaterverantwortung.de mhm. und bei Instagram unter Carsten Fonno v n n o h ähm, und regelmäßig, f- bei <lacht> genau. regelmäßig bei uns im Podcast. Regelmäßig bei uns im Podcast, ich wollte sagen, aber ich, ich verlinke dich natürlich auch wieder in unseren Shownotes. Wo ihr uns findet, wisst ihr inzwischen, wir sind bei Instagram und Facebook, wir sind bei YouTube und haben auf mamsterrad.de ganz viele tolle Angebote für euch. Und ihr habt die Möglichkeit, uns ganz unkompliziert monatlich bei Steady zu unterstützen. Das schafft uns ein bisschen Sicherheit. Genau. Ihr Lieben.
2: Muss ich, muss ich Carsten noch tschüss sagen? Nö, den behalten wir einfach, ne? Carsten, Carsten halten wir jetzt hier. Wir plauschen noch weiter, aber wir müssten hier einmal tschüss sagen. Ist gut. Dann machen wir das. Also, tschüss, Carsten. Carsten Tschüss, Danke, gut. dass du da warst. <lacht> Danke euch. <lacht> tschüss, bis gleich wahrscheinlich.
0: Und ihr Lieben da draußen, wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin, passt gut auf euch auf. Bleibt gesund. Und tschüss. <lacht> Und tschüss. <lacht>
2: <lacht> <lacht> tschüss.